0: redet, ist nicht tot.
1: Neulich, genau genommen in Vrind 249, haben Florian und ich uns über das voynich manuskript unterhalten und haben da so ein bisschen rumfantasiert, da gab es dann irgendwelche neuen Erkenntnisse. Kurz nach Veröffentlichung der Sendung sagte dann einer von euch, sprich lieber mal mit dem Jürgen Hermes über das Voinich manuskript der kennt sich aus, der ist nämlich Computerlinguist. Und ähm, der Jürgen ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Jürgen. Hallo Holger. Was macht ein Computerlinguist? Äh,
2: ein Computerlinguist äh, arbeitet quasi an der Schnittstelle zwischen ähm, Rechnern und äh, natürlicher Sprache. Also alles, was irgendwie mit äh, rechnergestützter äh, Analyse von natürlichen Sprachen zu tun hat, macht zum Beispiel ein Computerlinguist. Oder halt eben auch äh, äh, Bauen von, von Anwendungen, die halt eben dabei helfen, äh, dem Computer dabei helfen, irgendwie natürliche Sprache zu verstehen. Also halt sowas ne? im einfachsten Fall irgendwie ein Rechtschreibüberprüfprogramm. Hm. Was schwieriger schon Grammatiküberprüfprogramme, maschinelle Übersetzung ist so halt so der, der große Endgegner eigentlich. Babel für Spannende Computerlinguisten. Ja.
1: Ähm, ist Siri auch sowas, was ihr baut? Oder ist das wieder was anderes? Also Sprachsynthese?
2: Ähm, ja, nee, also Siri ist ja halt ähm, also hat tatsächlich halt eben was was mit Spracherkennung zu tun, ne? weil Siri muss ja auch halt eben das verstehen,
0: mhm.
2: was ähm, was man ihr sagt und andererseits auch Sprache generieren, das heißt halt eben ausgeben, muss aber das auch irgendwie prozessieren, ne? was halt äh, was man von ihr will, ne? ja. Das muss ja halt irgendwie, irgendwie äh, herausbekommen. und äh, also ja, es ist halt tatsächlich auch eine, äh, da haben sicherlich auch Computerlinguisten mitgearbeitet. Ja.
1: Ist das ein Job für Linguisten oder ist das ein Job für Programmierer?
2: Ähm, ja, beides. also äh, eigentlich halt eben für beides. Und das ist halt eben so für, für Leute, die, die beides so, so ein bisschen zumindest können. Hm? Hm. Das äh, gibt es dann halt eben auch, auch nicht so richtig häufig, dass halt eben Leute, das wäre ja eine traditionelle Geisteswissenschaft, die Linguistik. Und das ist halt eben an der äh, geisteswissenschaftlichen oder philosophischen Fakultät, wie das bei uns heißt, ähm, Tatsächlich auch Leute gibt die die programmieren können und halt eben mit äh, viel oder halt eben mit, mit Rechnern umgehen können und denen sagen oder denen halt eben helfen können, uns irgendwie besser zu verstehen. Ja. Mhm.
1: Kommen wir zum voynich manuskript dem eigentlichen Grund meines Anrufs bei dir. Äh, ja. Was ist das? Wie sieht das aus?
2: Ähm. Ja, das wollen ich mal das Skript. Das ist, also das kann man sich vorstellen äh, als, äh, also Codex nennt man das. Das sind so ineinander gelegte Pergamentblätter, hat eben so zusammengefaltet ähm, und äh, ja, in verschiedenen Lagen. Es hat ungefähr so DIN A5 Größe, kann man sich das vorstellen und ähm, insgesamt äh, was mehr als 220 Seiten also wo Vorder- und Rückseite beschrieben sind. Hm. Das hat man halt, Das halt relativ übersichtlich, obwohl Pergament ist schon was dicker. Ich habe es selber noch nicht gesehen. Ich habe mal Klaus Schmäh getroffen, der hat sich so ein Faximile anfertigen lassen und da kriegt man so ein bisschen Eindruck, wie es halt tatsächlich im Original aussieht.
1: Das Faximile ist auch aus Pergament?
2: Äh, nee, das ist glaube ich aus Papier. Also okay. ich habe es mal angefasst. Nee, nee, also per Pergament hat er sich dann nicht anfertigen lassen. Nee. Dann hätten wir auch extra, extra Tiere für sterben müssen. Und also ich glaube, Pergamentherstellung ist tatsächlich auch ein sehr sehr teures ähm, Unterfangen.
1: Ich dachte, facsimile wäre dann auch äh, tatsächlich so, so dicht am Original wie möglich. Ähm äh,
2: ja, das hat er aber ja für, für private Zwecke gemacht, ja, beziehungsweise für seine Auftritte äh, bei, bei Science Slams und so. Dann kann man es mal ganz gut vorzeigen.
1: Was steht drin?
2: Äh, ja, das äh, wüssten äh, viele Leute. Also ich erstmal ich mein, erst, mal, erst
1: augenscheinlich. Vielleicht, was steht augenscheinlich drin? Ähm,
2: naja, also wenn man es so anschaut, ich bin jetzt auch kein ähm, Mediavist, also halt eben kein, kein Mittelalterforscher, äh, aber äh, ein sehr berühmter äh, Kryptologe, David Kahn, hat in seinem Buch geschrieben, äh, also Mediavisten gucken das an und sagen halt, dass, ja, das ist halt eben... Äh, Mittelalterliche Handschrift. Und wenn man halt eben genauer hinguckt, dann äh, merkt man halt, also die, die, äh, die Vertrautheit, die man von Anfang an da hat, die geht immer mehr verloren, je, je ähm, mehr man nachschaut, äh, was jetzt wirklich drin steht. Weil halt eben die Zeichen sind völlig unbekannt. Ähm, das heißt, es ist halt eben keine, es ist nicht unsere Alphabetschrift, keine mhm. lateinischen, keine kyrillischen ähm, Buchstaben, die da sind, sondern das ist halt irgendwas anderes, was halt auch nirgends auf keinem anderen äh, Dokument, was bisher gefunden wurde, äh, so auftauchte. Äh, es sind komische Zeichnungen drin äh, von Pflanzen, äh, badenden Frauen, ähm, komischen Rohrsystemen, äh, Tierkreiszeichen und so weiter. Ähm, und äh, ja, niemand weiß, äh, was, was das Ding für einen Sinn
1: hat. Was ist, gehabt
2: das, haben kann. was ist
1: das Besondere an der mittelalterlichen Handschrift? Das sieht aus wie eine mittelalterliche Handschrift und wird dann, je länger man drin blättert, immer weniger davon. <lacht>
2: ähm, ja, nee, also wie gesagt, das, das kann ich dir jetzt auch nicht, da bin ich kein Spezialist, okay. auch nicht genau beantworten, was wie eine mittelalterliche halt so Handschrift okay. aussieht, aber man kann sich das halt einfach, ja halt, ne, also stell dir Pergament vor und da hat jemand was draufgeschrieben hm? ja. und äh, so ein bisschen die Anfangsbuchstaben so ein bisschen größer beziehungsweise was verzierter, so ausladende äh, ähm, Bögen hm. und äh, halt ansonsten, äh, ja, halt hand, handschriftlich äh, was, was dargelegt. Und wenn man halt eben genauer hinguckt, dann sieht man, das sind gar nicht die Zeichen, die man halt so aus anderen mittelalterlichen Handschriften kennt.
1: Wohin lässt sich das Ding datieren?
2: Ähm schwierig ähm, beziehungsweise es wurde tatsächlich äh, also die es liegt im Moment in der äh, in einer Bibliothek der Yale Universität die hat sich relativ lange gestreut, da mit materialwissenschaftlichen Analysen mitmachen zu lassen das mhm. Ganze wurde dann äh, 2009 glaube ich oder 2008 äh, 2009 wird dann zumindest darüber berichtet ähm, äh, dann doch mal durchgeführt das heißt, wurden halt eben so kleine kleine Schnitze abgetrennt von einzelnen Seiten des Manuskripts. Das Ganze wurde dann über die C14-Methode ähm, äh, materialwissenschaftlich analysiert. Ähm, und da wurde halt festgestellt: man kann ja immer nur Wahrscheinlichkeitsaussagen machen mhm. bei sowas, ähm, dass äh, zwischen 1400, was war das, 18 und 1432, also irgendwann im ersten Drittel des, des 15. Jahrhunderts, äh, das Pergament, was da benutzt wurde, mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit noch Teil eines lebenden Tiers war. Mhm. Ähm, das heißt also, dass das Pergament, wann es beschrieben wurde, also das, die Tinte ist halt eben zu wenig, die kann man nicht äh, über die C14-Methode analysieren. Ähm, wann das Ganze beschrieben wurde, wurde da jetzt halt eben nicht raus rausgefunden, sondern halt eben nur, äh, wann das Pergament eben hergestellt wurde. Ne? Das heißt, also, wenn Konrad
1: Kujau sich so altes Pergament besorgt hätte, hätte er auch ohne Weiteres in den 80er Jahren so ein Ding zusammenfälschen können.
2: Theoretisch ja. Ähm, allerdings äh, wurde, also in die Neuzeit kam das Manuskript ähm, durch den, es ähm, war ein polnischer Buchhändler, der dann nach in die, in die Staaten ausgewandert ist, äh, Wilfried Breunig, nach dem ist das Manuskript ah. auch benannt. Und der hat das 1912 in der äh, Villa Mondragone, das ist äh, so ein, ein Kolleg näher äh, in der Nähe von Rom, äh, offensichtlich ähm, den Jesuiten abgespatzt, die da äh, irgendwie eine, eine Bibliothek ausgelagert hatten. Und äh, da hat er ja das Ding gefunden, in der Kiste vergraben, mit vielen anderen äh, goldverzierten Büchern und so. Und er hat selber gesagt, also das wirkte wie so ein hässliches Endlein, wie das halt da lag, weil es halt eben nicht diese... diese äh, Dicken Einbände hatte und, und goldenen Verzierungen und äh, er fand es aber trotzdem interessant und hat es halt eben mit der, mit der gesamten Kiste äh, damals gekauft.
0: Mhm.
2: Und ähm, äh, dann auch äh, der Wissenschaft, beziehungsweise einem Wissenschaftler erstmal nur zugänglich gemacht. Aber seit da, also halt 1912, also Konrad Kujau kommt äh, in, in dem Fall nicht mehr in Frage, weil es halt eben schon äh, 1912 äh, tatsächlich da war. Mhm. Dann gibt es allerdings noch Hinweise, dass äh, zumindest im, im äh, Anfang des äh, 17. Jahrhunderts äh, das äh, Wollnich-Manuskript schon in Prag äh, aufgetaucht ist, weil äh, es findet sich auf der ersten Seite eine Unterschrift von, ähm, der hieß Tempenek, glaube ich, das war der, der Rufapotheker von Rudolf II. Rudolf II. war halt eben auch so ein, so ein Mystiker, beziehungsweise hat halt eben auch so viel äh, mit, viel schwarze Magie oder halt überhaupt magische Sachen gesammelt. Und äh, offenbar ist es halt eben auch bei dem an den, äh, am Ruf gewesen. Erstens weiß man das wegen der Unterschrift. Zweitens konnte man den Weg von dort bis äh, in die Villa Mondragone ähm, auch nachzeichnen anhand von Briefen, die geschickt wurden, von Prag nach äh, Rom zu Athanasius Kircher. Das war so ein Universalgelehrter damals, äh, der auch die ägyptischen Hieroglyphen äh, entschlüsselt haben wollte. Das hat sich nachher herausgestellt, das hatte der gar nicht. Aber äh, der hatte halt eben damals den Ruf weg. Und da äh, die, die Prager-Fraktion, die halt scheinbar mit dem Bräunlichen manuskript überhaupt nicht zurechtkam, hat halt gedacht, na gut, dann schicken wir es dem, der, der, der kann vielleicht da was damit anfangen. Oder mhm. der weiß das bestimmt. Er hat auch die Hieroglyphen entschlüsselt. Und äh, ja, es ist halt eben nach Rom gekommen. Und da, von da aus dann äh, in den Privatbesitz von Kircher. Und da in seinem Nachlass wird das dann... Irgendwie in die äh, ist es irgendwie eine äh, Villa Mondragone gelandet. Also es ist relativ ähm, gut nachgezeichnet. Ne? Das mhm. haben halt eben viele Forscher sich da tatsächlich äh, äh, mit äh, Briefe tatsächlich auch gesucht äh, und, und gefunden, äh, die genau diesen diesen Übergang von Prag nach Rom äh, dokumentieren. So, das heißt, dass äh, also wir zumindest davon ausgehen können, dass halt so 1608 da hat äh, dieser Temp Tempeneck, seinen Adelstitel bekommen und konnte damit unterschreiben. Und 1623, da ist er gestorben, dass es in der in der Zeit halt tatsächlich in Prag war. Aber wo es vorher herkommt, ist halt völlig im Dunkeln. Da gibt es wilde Spekulationen drüber. Aber es ist tatsächlich bisher noch nicht irgendwie rausgekommen, wo das vorher gesteckt haben könnte.
1: Warum gibt es überhaupt diese Spekulationen? Also was fasziniert die Leute da so dran? Das könnte doch auch ja, alles ist halt wie einfach nur ein Hoax sein. Irgendeiner hat halt was geschrieben, was äh, keine Schrift ist. Ja, dann hat er das schon
2: sehr gut gemacht. Das Problem ist, dass das Manuskript eine Menge von Besonderheiten aufweist, was völlig singulär ist in der Welt. Es ähnelt manchmal natürlich oder verschriftlichung natürlicher sprachen auf in, in manchen ähm, bereichen oder halt in manchen statistischen kennwerten in anderen wieder überhaupt nicht und es ist tatsächlich bisher noch nicht dazu gekommen dass jemand ähm, eine methode gefunden hat die ähm, halt einen text produzieren kann der genau diese diese eigenschaften aufweist die das manuskript hat ja selbst wenn das ein hoax ist ähm, ähm ist es halt schwierig zu erklären weshalb es manche äh, eben manche diese, diese eigenschaften gibt ne? also zum beispiel ähm, ähm, was nicht zips sagte wahrscheinlich nichts als als nicht linguist ne? was für eine verteilung ähm, äh, eine Zipfverteilung. verteilung Zipf? Nee. Also, ja, es gibt es gibt so einen eher einen grundsatz der quantitativen linguistik das heißt ähm, quantitative linguistik also halt man guckt viele sprachdaten an und ähm, macht halt, äh, Aussagen über viele Sprachdaten und halt einer der berühmtesten und ersten Sätze dazu ist äh, der von, von äh, George Bernard, Bernard hieß der glaube ich George Bernard Zipf, das äh, most famous law von ihm, ähm, dass nämlich äh, die Häufigkeitsverteilung der Wörter bestimmten Regularitäten unterliegt. Mhm. So ist halt eben das häufigste Wort in der Sprache ähm, ungefähr ähm, doppelt so häufig wie das zweithäufigste Wort. Und, ähm, das ist Welche, dann, welches ist
1: das häufigste Wort in der deutschen Sprache?
2: Ähm, das kommt darauf an, äh, was man da zählt. Also wenn du, ähm, äh, wenn du nur äh, Zeichenabfolgen zählst, dann ist es und. Mhm. Also das Wort und das kommt dann am häufigsten vor. Äh, wenn du der, die, das als Artikel oder ähm, ähm, Pronomen auf ähm, äh, eine Form zurückführst, dann ist es halt eben äh, der, die, das im Deutschen. Also es sind halt eben drei verschiedene Wörter eigentlich, aber es ähm, ist halt eben in dem Fall der, der bestimmte Artikel.
1: Okay, äh, zurück <lacht> zum Manuskript. Also ja. ja. Und äh, das, das nicht manuskript also wenn du einfach so tust, als wären es sinnvolle Wörter, die da drin stehen, sieht es so aus, als wäre es eine Sprache, allein aufgrund statistischer Daten.
2: Nee, nur, nur teilweise. Nur teilweise? Um, oh, andere ähm, Werte weichen halt eben wieder völlig von, von natürlichen Sprachen ab. Ähm, also es hat halt eine, eine äh, ja, also ich kann vielleicht mal so anfangen. Ähm, es gibt drei Möglichkeiten, was das Manuskript sein kann. Also die erste Möglichkeit ist eigentlich die, die letzte, so historisch gesehen, ist die, die du gerade eben genannt hast, nämlich, dass es halt eben ein Hoax ist. Mhm. Ja, das ist halt einfach ein... Wirres Geblabber ist äh, halt einfach niedergeschrieben, um damit Geld zu machen oder weil man äh, äh, irgendwelche äh, Visionen hatte, die man halt eben zu Papier bringen wollte, die aber halt ja, keiner, äh, keinen, Inhalt, keinen Inhalt tragen. Ja, also in der Linguistik spricht man äh, davon, dass halt, oder in der, in der Semiotik insgesamt, dass halt eben Zeichen immer aus zwei Seiten besteht. Eine Ausdrucksseite, das ist halt eben der Buchstabe oder der Laut, und eine Inhaltsseite. Das ist halt eben die Bedeutung dahinter. Also, wenn mhm. ich halt eben sowas wie Hand sage, weißt du halt, okay, die Bedeutung ist, ist das Ding, was ich an meinem Arm habe. Ja. Und in dem Fall wäre das halt eben, wäre das Wollnich-Manuskript quasi nur Ausdruck ohne Inhalt. Mhm. Also halt einfach nur Zeichen sinnlos aneinandergreifen. Die Zeichen bedeuten halt eben für sich nichts und auch in ihrer Kombination nichts. Mhm. Ähm die zweite Möglichkeit ist, äh, ist dass es eine ähm, ne unbekannte Sprache ist oder eine bekannte Sprache in einem unbekannten Schriftsystem niedergeschrieben ist. Hm. Äh, die Möglichkeit besteht halt auch. Also das äh, halt, äh, also äh, relativ ähm, prominent äh, wird zum Beispiel vertreten, dass es äh, dass irgendwer Chinesisch gehört hat, der gar kein Chinesisch konnte. Ah. Und halt eben das einfach aufgeschrieben okay, hat, was er was da was gehört hat. Und zwar in, okay in, einer, in einer Buchstabenschrift, die er selber erfunden hat. Ja. ja. Ähm, die Möglichkeit besteht und die dritte Möglichkeit ist halt vielleicht auch die interessanteste, dass es nämlich halt irgendeine Art von Verschlüsselung ist. Mhm. Das heißt, ähm, dass ähm, da ein Inhalt transportiert werden sollte, der aber halt eben Uneingeweihten nicht zugänglich sein sollte. Also, dass es halt eben eine äh, ne Chiffre ist, dass sich jemand äh, ein Verschlüsselungsverfahren ausgedacht hat, vor jetzt 500 oder noch mehr Jahren, was wir eben heute mit unserer äh, Technik, wo wir halt eben sehr viele äh, Verschlüsselungsverfahren schon geknackt haben, halt eben nicht knacken können.
1: Und das ist für so Leute wie dich bestimmt eine Zumutung, oder?
2: Ähm, was, was, was jetzt genau?
1: Äh, wenn, also davon auszugehen, davon auszugehen, dass es eine Verschlüsselung ist, die du nicht knacken kannst.
2: Ach so. Ähm, naja, das ist ja die Frage, Kryptologen ob ich die tatsächlich ist wahrscheinlich die größere nicht knacken kann oder ob ich einfach nur zu wenig Zeit habe, die zu knacken. Mhm. Nee, ähm, nee äh, das ist, ich finde, ganz im Gegenteil, das ist halt eben nicht eine, nicht eine Zumutung, sondern halt eigentlich ein, ein Ansporn. Ne? weil mhm. ähm, Wenn es das wäre und man würde halt eben darauf kommen, was ist der, äh, was da jetzt für eine, für eine Chiffre, Chiffre hintersteckt oder hinterstecken könnte und was, wie man die vielleicht entschlüsseln könnte. Dann äh, äh, wäre man ja mit einem Schlag weltberühmt. Stimmt. Also,
1: ja, und das kann jetzt auch nicht schaden, weltberühmt zu sein eigentlich. Ne?
2: Also, ja, doch, aber <lacht> na gut, äh, das bräunlich manuskript ist zwar schon relativ bekannt, ne? also es ist schon relativ vielen Leuten ein Begriff, aber ähm, äh, ja, vielleicht ein New York Times-Artikel oder so.
1: Na, immerhin. Ja. Ähm, jetzt gibt es irgendwie alle naslang irgendwelche Meldungen, äh, nicht manuskript entschlüsselt. Äh, mhm. Wissenschaftler, was, was nicht, äh, amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, was im Woinich-Manuskript steht. Ähm, hältst du nach, wie oft es solche Meldungen gibt?
2: Ähm, das, das macht eigentlich Klaus schnee in, in seinem ähm, Kryptologie-Blog. Ich glaube, das heißt äh, Klaus' Krypto-Kolumne auf den Science-Blogs. Mhm. Äh, ich greife mir nur ab und zu mal welche raus und äh, versuche halt dahinter zu kommen, ob die, ähm, ob die Schlussfolgerungen, die die ziehen, halt äh, tatsächlich valide sind und einer Überprüfung standhalten oder ob ähm, da halt eben jemand in eine, in eine falsche Richtung galoppiert ist, was halt immer wieder passiert ist in, mit dem, mit dem Wollnich-Manuskript. Wie gesagt, es ist schon länger als 100 Jahre her, dass es jetzt in die, in die Neuzeit eingetreten ist. Und ähm, ganz am Anfang gab es halt äh, ein großes Desaster. Und äh, seitdem hat sich auch so die, die Hochwissenschaft so ein bisschen davon verabschiedet. Da tatsächlich äh, wollen nicht Manuskriptforschung zu zu betreiben. Ähm, es wird halt immer so ein bisschen schäl angesehen. Ähm, ich selbst habe das ja auch mehr oder weniger versteckt halt eben in der in der Dissertation mit äh, um einem ganz anderes Thema, gegen wo das halt nur ein Anwendungsfall war. Äh, und so, so machen das auch viele andere. Also halt eben so wollen nicht Manuskriptforschung wird in Blogs betrieben. eigentlich mhm. halt oder wird lange Zeit in Blogs betrieben. Äh, und äh, vorher war das so, dass halt auch jemand mal eine Einführung in die Programmiersprache, was war das, äh, Basic, glaube ich, geschrieben hat. Und zwischendurch kam tatsächlich auch so ein kleines Stück zum Wornig-Manuskript. Ähm, das heißt, es wurde halt eher versteckt gemacht und jetzt so in letzter Zeit tatsächlich halt eben durch die äh, sehr zu begrüßenden ähm, Open Access-Magazine, wo man halt eben schnell äh, Sachen publizieren und, kann, und reviewen archive, kann. Ja, ähm, äh, kommen da halt eben tatsächlich auch mehr, mehr Studien in der, in der Öffentlichkeit an. Ähm, ja, und die auch, ne, auch wenn, wenn, eine, wenn eine Studie am Ende halt eine falsche Schlussfolgerung hat, kann es trotzdem sein, dass da halt eben tatsächlich Sachen gemacht wurden, die dann wieder interessant sind und auf die man aufbauen kann.
1: Mhm. Und vor allen Dingen, man weiß ja dann immerhin schon mal, was es nicht ist, also wenn irgendjemand falsch gelegen hat. Wie überprüfst du das?
2: <lacht> ja, jede <lacht> Ähm, nicht nicht ganz, ne, ähm, weil so funktioniert der Wissenschaft eigentlich. Also ja, wäre schön, wenn man dann halt eben sagen, ja, jetzt haben wir die Falsifikation, also das kann es nicht sein, und dann per Ausschlussverfahren eins nach dem anderen. Das ähm, funktioniert dann nicht. Ja, nicht ganz, ne? also wenn jemand halt eben methodisch unsauber gearbeitet hat und zu ja, okay. einer zu einer Schlussfolgerung kommt und äh, sagt, du hast methodisch äh, falsch gearbeitet, deswegen ist die Schluss, äh, Schlussfolgerung falsch. Ähm, ich glaube, da kommen wir in Konflikt mit äh, der aristotelischen
1: Logik. Also Physik durch Wollen, ja. ja. Ähm, äh, was für Schlussfolgerungen werden denn da in der Regel gezogen? Also was sind denn so die, die äh, spektakulärsten Ideen, die die Leute hatten?
2: Ach, die sind verschiedenste Art und Weisen. Also das Interessante ist, glaube ich, wenn ich, wenn ich mal über die, direkt über die erste Entschlüsselung oder den ersten Entschlüsselungsversuch berichte, der war von, von Newbold, also Beunich hat halt eben das Manuskript gefunden und hat es exklusiv einem Wissenschaftler zugänglich gemacht, der sich da jahrzehntelang mit beschäftigt hat, William Newbold hieß der, glaube ich, und der hat halt mit den Zeichen auch nichts anfangen können. Äh, hat dann aber eine Lupe genommen und geguckt und halt gesehen so ah das sind gar nicht die Zeichen selber sondern da das sind so kleine Striche die an den Zeichen dran sind die man halt eben nur mit der Lupe ähm, sehen kann mhm. und hat dann halt eben diese Striche dokumentiert und hat halt eben zu seinem Schüler gesagt guck mal hier durch ich habe hier 20 Striche gefunden die halt eben an den Zeichen dran sind und der Schüler meinte so das ist aber Wahnsinn weil ich sehe nur zehn und das, Aber er hat dann halt nicht, nicht gesagt, so nee, das ist natürlich falsch, was der da sieht, sondern ne, er halt, sieht das halt eben nur besonders gut. Und diese Striche wurden dann halt eben zu, zu bestimmten Zeichen, diese Zeichen wurden ersetzt, da wurden Anagramme draus, draus gebildet, die dann halt eben umtransformiert wurden. Und es konnte halt eben keiner überprüfen, weil ähm, jubal da halt eben exklusiv draus, drauf saß auf dem Manuskript.
0: Mhm.
2: Und die ganze... Ähm, ähm, Mittelalterforscherszene Szene wurde halt eben tierisch aufgewühlt und er äh, hatte Sensationen verkündet, ähm, weil er hatte da er meinte, Roger Bacon hätte das Manuskript geschrieben und hätte damals schon irgendwie ein Mikroskop zur Verfügung gehabt und ein Fernglas und es waren halt alles Sensationen, die daraus äh, rausgehauen wurden und ähm, ja, nur leider äh, stellte sich das dann halt eben raus, dass äh, sich die Zeichen größtenteils eingebildet hatten, dass die Verschlüsselungsmethode, so wie er sie beschrieben hat, halt überhaupt nicht funktionieren konnte. Und dann waren halt eben 20 Jahre Forschung mehr oder weniger dahin. und äh, 20 Jahre hat das gedauert? Ja, ich äh, kann es dir jetzt nicht genau sagen. Es war aber auf jeden Fall relativ lange Zeit. Also ich hm. meine, ja das ist, ich glaube sogar länger also weil halt eben das Buch was dann rauskam was quasi die Theorie verrissen hat das war glaube ich 52 mhm.
0: ähm,
2: das heißt das ist 40 Jahre nach nach äh, Finden von dem Manuskript gewesen und ähm, ja wie äh, die, die Mittelalterforscher ähm, haben sich da offen offensichtlich ähm, ja doch äh, auf den Schlips getreten gefühlt und haben das Manuskript halt wie so eine heiße Kartoffel fallen lassen. Und ich habe gelogen, 1931 ist Manly rausgekommen, sehe ich gerade, ähm, ich glaube, ja, aber es war, nee, Quatsch, es war dann nach, nach dem Krieg, also es war eine relativ lange Zeit, es waren auf jeden Fall Jahrzehnte, ähm, wo halt eben niemand oder nur in Auszügen das Manuskript sehen konnte und halt äh, die, die Ergebnisse alle von, von Newbold äh, veröffentlicht wurden. Ja und äh, da war es dann also dann haben erst mal alle abgelassen davon und weil man, weil, weil das so, ist, wa, warum lässt
1: man dann davon ab also man hätte ja auch einfach weitermachen können sagen ja, war falsch gucken wir ja Ansatz. es ist
2: halt Wissenschaft ist halt immer auch so ein bisschen Mode hm? also es gibt halt eben Themen ähm, wo es Forschungsgelder für gibt wo es äh, Reputationen für gibt ne? wenn man halt eben dazu veröffentlicht dann äh, Sieht man halt eben in dem Fachkollegium halt sehr viel besser da gewinnt, halt eben an Einfluss und äh, ähm, also es, ja, auch, auch Wissenschaft äh, unterliegt, glaube ich, so ein, so ein Stück weit äh, modischen Trends. Hm?
1: Ja, ja, klar, in der Wissenschaft heißt es nur Paradigma. Ne?
2: Ja, <lacht> ja, gut. <lacht> ähm, äh, ja, Paradigma ist ja halt eher äh, so auf, auf Me Methodikseite. Ne? Mhm. Während, ähm, also, was ich jetzt vom Mode meinte, wäre halt eben eher so der, der Forschungsgegenstand. Ne? Also was wird untersucht? Mhm. Aber ähm, ja, das, mit Paradigmen das macht man natürlich auch einen Fass auf. <lacht> äh, aber ähm, das, das ja, also, es ging jetzt gar nicht so sehr um die Methodik, sondern tatsächlich halt um den Untersuchungsgegenstand. Mhm. Ne? Der war halt einfach nicht mehr... Ähm, ja, war halt so, so interessant, dass man sich halt eben damit beschäftigen wollte.
1: Ist das denn dann unter Verschluss gewesen, das Manuskript danach, oder war es dann wenigstens zugänglich?
2: Ähm, es wurde dann ähm, ähm, zugänglich gemacht durch die First Study Group. Da war der größte oder mit der größte Kryptoanalytiker des letzten Jahrhunderts, äh, William Friedman, der auch... Äh, äh, ja für den amerikanischen Geheimdienst natürlich gearbeitet hat, ne, weil die mussten ja damals eine Menge Chiffren entschlüsseln. Erstmal halt von den Deutschen im Krieg und danach halt eben vom, vom Warschauer Pakt. Ähm, und der hat äh, quasi in seiner Freizeit so eine, so eine Study Group mit allen möglichen ähm, ähm, Experten und Expertinnen gegründet, äh, die das halt eben untersucht haben und die dann die erste Transkription auch angefertigt haben. Das heißt halt eben die ähm, Glyphen, die im Manuskript sind, äh, übersetzt in ähm, äh, in Zeichen, die ja auch computerlesbar sind. Ja? Also mhm. quasi Buchstaben draus gemacht, die man dann halt eben äh, im ASCII-Code gibt. Ne? Also die die man halt eben im, im äh, Computer kodieren kann und da dann halt eben weiter analysieren kann. Das haben die gemacht. Äh, ich meine in den 60ern und von da an war dann halt zumindest diese Transkription zugänglich. Das Manuskript selber liegt halt eben in Yale und da darf auch nicht jeder dran, da muss man sich anmelden, um es halt angucken zu können, aber es ist ja auch gar nicht nötig, weil es gibt inzwischen halt, äh, hat Yale das alles abfotografiert und das kann man sich halt eben im Netz angucken und es gibt inzwischen auch mehr Transkriptionen, es gibt auch so einen Pfeil, wo alle Transkriptionen quasi parallel dargestellt sind, mhm. wo man sich dann halt eben raussuchen kann, welche man halt eben für seine Analysen nehmen will und äh, da sind wir jetzt tatsächlich in einer, in einer ganz anderen Situation als halt eben die die Forscher damals.
1: Und was, was, was machen so Leute? Also was macht der Computerlinguist dann damit? Du fütterst das in den Rechner und sagst so, und jetzt find mal Muster. Oder wie? <lacht>
2: ähm, genau. Das ist eigentlich ähm, ziemlich, ziemlich gut beschrieben. Wenn, wenn, wenn man Muster halt eben nur ähm, äh, sehr, sehr weit definiert. Ähm, äh, ich habe es halt eben tatsächlich äh, halt erstmal... Äh, untersucht, also äh, die, die statistischen Eigenschaften, die das so hat oder die postuliert werden, stimmen die halt alle, ne? kann ich die halt eben reproduzieren. Wir haben halt eben so ein System gebaut zum Prozessieren von Texten ähm, und äh, ich habe das halt eben als Anwendungsfall genommen, so jetzt nehmen wir halt eben das, das Bornig-Manuskript, äh, um halt eben das System mal zu testen, kann das halt eben wirklich das, was wir von, von dem verlangen. Und ähm, ja, da habe ich dann halt eben alle möglichen statistischen Werte erstmal noch mal ermitteln. Also sowas wie Wortlängenverteilung, Worthäufigkeitsverteilung, ähm, Anzahl verschiedener Buchstaben, dann äh, wie ist die Zeichenentropie, wie ist die Verbundentropie zwischen den Zeichen, wie ist die Wortentropie und so weiter. Über Entropie hast du, glaube ich, auch schon mal mit äh, Florian Freistetter geredet, ne? Aber,
1: ja, ist das, ist das ähm, dieselbe Entropie. Also haben die Linguisten ähm, ja, dieselbe aber die Entropie? Entropie, wie die Entropie
2: ist ja lustig, es ist, ja ist ja immer dieselbe. <lacht> 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 also quasi die, äh, so das, das Gegenteil von Informationen, mehr oder minder. Mhm. Also in Bezug auf das nicht manuskript beziehungsweise in, in Bezug auf, ähm, auf Zeichen oder Zeichenfolgen, ähm, 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 ist es quasi so eine, so eine Vorhersage-Wahrscheinlichkeit. Mhm. Ja, also. Ähm, wenn du ein Zeichen hast, wie hoch ist halt, also wie gut kannst du das nächste Zeichen vorhersagen? Ja, zum Beispiel im Deutschen, wenn du da das, das Q hast, dann kannst du relativ sicher vorhersagen, dass danach das U kommt. Ja, weil halt eben mhm. alle deutschen Wörter, alle deutschen Wörter oder fast alle deutschen Wörter, die ähm, halt ein Q haben, äh, danach äh, halt eben ein U, zumindest in der Schriftsprache, haben. Ja, das mhm. heißt, da ist die ähm, ähm, Entropie sehr niedrig. Je besser du das nächste Zeichen vorhersagen kannst, desto ähm, niedriger ist die äh, Entropie. Mhm. Ja?
0: Ähm,
2: und ähm, das kannst du halt eben jetzt einen äh, Mittelwert über alle Zeichen bilden. Ne? Also, also erstmal, ähm, wie hoch ist halt eben die Wahrscheinlichkeit, dass du überhaupt, also zum Beispiel eine, eine Sprache, die nur aus Es besteht, das ist mhm. halt eben die entropie äh, sehr sehr niedrig, weil halt, also du Garantiert weißt, es kommt e halt kommt. E. Ja. <lacht> wenn halt eine Sprache aus 99% E und 1% I besteht, ist die Entropie halt eben schon was höher, aber immer noch relativ niedrig. Mhm. Ähm, ja, und das kannst du dann halt eben äh, ja, ausrechnen, also wie wahrscheinlich sind halt eben einzelne Zeichen und wie wahrscheinlich ist halt eben, wenn du ein Zeichen hast, äh, die Vorhersage für, für das nächste Zeichen. Und da ist das Wornig-Manuskript halt eben völlig anders als jede natürliche Sprache ähm, auf, auf dieser Zeichenentropie-Ebene, weil ähm, sich die Zeichen relativ gut vorhersagen lassen. Also viel besser als halt eben im Deutschen, im Lateinischen, im Englischen. Ähm, halt auch äh, halt eben Sprachen, die äh, anders funktionieren. Also zum Beispiel äh, semitische, Spra äh, se semitische Sprachen, die... Ähm, äh, wo Vokale halt eben nicht geschrieben werden, mhm. sondern halt eben nur die Konsonanten. Und die haben zwar andere Entropie werden aber halt längst nicht die, äh, die das nicht-Manuskript hat. Also da fällt es halt eben extrem aus dem Rahmen. Da hat man halt auch noch keine natürliche Sprache gefunden, die das irgendwie nachahmt. Also irgendwann hatte, Bennett war das, glaube ich, ähm, das war der, der das, der das Buch über, über die Programmiersprache Basic geschrieben hat, herausgefunden, dass das hawaiianische tatsächlich ähnliche äh, Werte aufweist. Allerdings hatte das Hawaiianische, meine ich, da irgendwie nur 13 verschiedene äh, Zeichen mhm. oder Buchstaben, äh, während das Wollnich-Manuskript ja, je nachdem, welche Transkription man nimmt, zwischen 18 und 36 hat, hat halt eben tatsächlich viel mehr. Sodass also, man da halt eben auch nicht davon ausgehen konnte, dass es dann Hawaiianisch in Wollnich-Manuskript in kodiert ist, was halt eben ne, für, für die Herkunftszeit auch ein bisschen seltsam gewesen wäre. Aber naja, das ist halt eben auch so eine Theorie gewesen, die es diesmal gab, dass es irgendwie ähm, ja, aus, dem, aus dem pazifischen Raum gekommen
1: wäre. Passiert sowas häufiger, dass es irgendwelche ja, Schriftstücke gibt in Sprachen, also in ausgestorbenen Sprachen, die nicht vergleichbar sind mit heutigen Sprachen? Also wenn man die Zeichenentropie zum Beispiel hernimmt? Ähm...
2: Das kann ich dir nicht beantworten, weil ich da tatsächlich kein, kein Spezialist für bin. Äh, eventuell spielst du jetzt genau auf diese äh, neueste Studie an. Ne? Nee, gar ja. nicht.
1: Das war jetzt eine Frage, die ich tatsächlich einfach so in meinem Kopf hatte. Möglicherweise kommt sie daher, aber... Äh,
2: ja. Ja. ja, weil da ähm, wurde ja jetzt davon ausgegangen, dass es eventuell irgendwie eine, eine mittelamerikanische oder nordamerikanische Herkunft hat. Mhm. Weil äh, bestimmte... Äh, das war aber irgendwas anderes. habe ich jetzt mir entfallen. Äh, das Ach, genau wegen den Pflanzen. Ne? Die, die hätten Pflanzen erkannt, ziemlich viele. Mhm. Und die Labels von den Pflanzen, ähm, wie gesagt, das ist, das manuskript besteht ja aus Bildern und Text. Und viele viele Bilder stellen halt eben Pflanzen dar. Und äh, auf diesen Seiten, wo die Pflanzen sind, gibt es auch immer so ein herausragendes Wort, was ganz oben steht oder halt eben in der Nähe der Pflanze steht und was sonst nicht mehr im Manuskript auftaucht. dass man halt meint, das ist wahrscheinlich die Bezeichnung für diese pflanze und da wollen die ein paar dekodiert haben. Wobei halt eben so die, die, äh, die, die, die ursprünglichen Wollnicht-Forscher halt eben dann sagen, so, ja, ja, nee, es wird schon oft probiert, dass da halt eben einzelne Wörter rausgegriffen werden. Das geht immer. Ne? Mhm. Wenn, das halt eben, wenn der Text nur lange genug ist, dann findest du immer irgendwas, was passt.
0: Ja.
2: Und äh, du musst halt irgendwas, also, ist eigentlich so, so Konsens ist, zumindest den Leuten äh, bei den Leuten, die ich jetzt so äh, kenne und verfolge äh, ist. Wir brauchen erstmal irgendwie eine Methode, die so einen Text generiert.
1: Das habe ich nicht verstanden. Äh,
2: ja, äh, wir brauchen halt eben irgendwie eine, eine, eine Methode, also halt eine Textgenerierungsmethode. Ja? Also wenn wenn es halt eben keine natürliche Sprache ist, was wo es halt eben viel darauf hinweist, dass es keine Verschriftlichung irgendeiner natürlichen Sprache ist. Mhm. Ähm, dann ähm, brauche ich entweder eine Chiffre, also halt eben eine Verschlüsselungsmethode, die mir einen Text mit so kruden Eigenschaften erzeugt, oder ich brauche ähm, eine Hoax-Methode, die mir einen Text mit so komischen Eigenschaften ähm, erzeugt. Ja, also Zwar ist der, ist der menschliche Geist der relativ frei, aber man traut ihm doch nicht nicht zu oder halt eben noch noch nicht zu, vielleicht gibt es da demnächst eine, eine Veröffentlichung zu, die ich äh, schon vorher mal lesen konnte. Man äh, traut ihm nicht zu, dass er halt eben sowas ähm, Komplexes, mit so komplexen Eigenschaften schaffen kann, indem man halt einfach nur ein paar Wörter oder irgendwelche sinnlosen Zeichen hintereinander reiht. Dann würde man halt eben in viel mehr Muster verfallen, die es nicht gibt.
1: Ja, verstehe. Also wenn Und wenn es halt mehrere Autoren wären? Hm? Was, was, was wenn es mehrere Autoren wären, sodass halt nicht, also das Muster kommt ja in der Regel dann aus einem äh, äh, Gehirn. Ja. Was, wenn ich 80 Gehirne dran setze und darüber das Muster ver ja. verwässere?
2: Ja, dazu ist die Schrift, glaube ich, zu einheitlich. Schon in den 70er Jahren äh, hat sich da mal jemand Gedanken zugemacht, dass es äh, eventuell mehrere Schreiber gibt, beziehungsweise er hat einfach den Text analysiert. Äh, Prescott Courier war das, ich glaube, der war Hauptmann der US-Armee oder so. Ähm, und ähm, der hat tatsächlich äh, zumindest zwei Schreiber ausgemacht. Ähm, da ist sich allerdings die nachfolgende Forschung auch nicht so ganz sicher, ob äh, ob das tatsächlich zwei Schreiber waren. Aber halt eben diese diese beiden Schreiber, die die Courier da festgestellt hat, ähm, waren, äh, haben sich auch zwei verschiedener Sprachen bedient, wie er meint, weil halt eben die die Wörter, die auf äh, auf den Seiten auftauchen, die er Schreiber, die Schreiber A zuordnet, halt eben teilweise ganz andere sind als die, die Schreiber B benutzt. So mhm. die häufigste, das häufigste Wort ist halt eben bei dem bei dem einen Schreiber ein ganz anderes als bei dem anderen ja und halt eben das, die kommen auch so Kreuz, äh, über Kreuz auch gar nicht vor so dass es halt eben schon möglich ist dass sich da äh, mehr Leute zu Gedanken gemacht haben äh, beziehungsweise mehr Leute den Text äh, zu Papier gebracht haben aber die Schrift ist dann doch zu ähm, gleichförmig, meine ich, und das Manuskript so als, als Ganzes eigentlich zu, zu ähnlich, als dass da wirklich 80 Leute rangesessen sind. Mhm. Und halt eben, ne, jede gute Verschwörungstheorie stirbt ja auch damit, dass da zu viele, zu viele Leute mitmachen. Also, ja klar,
1: irgendeiner Quatsch dann. Ja.
2: ja, also, dass 80 Leute halt nie ein Wort über dieses Manuskript verlieren, ja, und das dann halt eben Jahre später, oder ja, zwei Jahrhunderte später nochmal auftaucht, ähm, wäre halt eben sehr seltsam aber äh, also 80 habe ich jetzt auch tatsächlich noch nicht gehört die ähm, aber die müssten dann trotzdem ne also müsste es dann trotzdem ähm, 200 was habe ich gesagt 220 Seiten also hm. müsste jeder dann drei drei Seiten erzeugt haben ohne in, in immer das gleiche Muster zu verfallen wie gesagt die Muster in Wörtern ne? also die die Zeichenentropie ist ziemlich niedrig also die Wörter sehen alle mehr oder weniger sind äh, relativ ähnlich ja? also die Zeichen abfolgen aber die Abfolge der Wörter ähm, ist sehr schlecht vorhersagbar.
1: Mhm.
2: Also halt die eben Wortentropie. Als, als,
1: hm? die Wortentropie. Die also. Wortentropie. Genau. Mhm.
2: Ähm, als zum Beispiel im Deutschen wo halt immer wieder äh, die gleichen Floskeln vorkommen. Ne? Also oder halt eben so äh, der große Mann, der kleine Hund, was weiß ich. Ne? Also halt mhm. eben hast halt eben Wörter, die so häufig vorkommen, der die das und halt eben die Kombinationen, damit dann auch wieder. Das im wollen ich mein, das halt überhaupt nicht so. Also, da gibt es, glaube ich, zwei, zwei Vier-Wort-Kombinationen, die halt eben tatsächlich zweimal auftauchen. Ansonsten äh, hast du nie, äh, hast du noch so ein paar Trigramme. Ja? Das heißt halt eben drei Wörter, die genau in der Reihenfolge nochmal irgendwie dreimal auftauchen oder so. Aber auf 220 Seiten ist das halt nichts. Mhm.
0: Ähm,
2: ja, das muss halt auch irgendwie erklärt werden. Ne? Also. Wo, wo sind wir hergekommen? Genau, halt eben eine Methode. Also wir brauchen irgendwie eine, eine Methode ne, oder halt ein, ähm, ein Erzeugungswerkzeug, das erklärt, wie ist dieser Text entstanden. Und das mhm. kann halt eben entweder sein, eine, eine, eine ausgeklügelte Verschlüsselungsmethode, die wir halt eben noch nicht gefunden haben, beziehungsweise ähm, ja, wo so, so ich ja so eine, so eine Theorie hatte oder hab, ähm, oder halt äh, auf der anderen Seite eine, eine Hoax- ähm, äh, Methode, äh, wo halt eben auch schon äh, Leute äh, was äh, zugesagt haben. Also äh, Gordon Rugg ist eine relativ bekannte Arbeit, auch Anfang des Jahrtausends, ist ja zehn Jahre alt oder so, der hatte ähm, so, ein, so ein Kadangitter, das ist, ähm, kennst du vielleicht, Das ist so, eine, so eine Schablone, ähm, wo einzelne Wörter ausgespart sind. Also schneidest quasi ja. so in, in Blatt so, so Löcher rein und äh, Legst du es dann woanders drauf und die Wörter sind dann quasi so die Signifikanten. Ne? Also, ich glaube, Maria Stewart oder so soll, soll so mit, ihr, mit irgendwem aus ihrem schottischen Stab kommuniziert haben, mhm. aus dem Gefängnis raus, wurde aber geknackt von der von der Elisabeth damals. Ähm, oder bei Jules Verne taucht sowas auch mal auf. Und ähm, ja, sowas äh, hat er in Kombination mit, mit so einer Tabelle von Wörtern benutzt, beziehungsweise von, von Morphem, also von so einem von Wortteilen und er ähm, ja, wollte damit halt eben tatsächlich diese komischen Wollnichwörter konstruieren und halt eben auch diese, diese Abfolge hinbekommen, mhm. indem man halt einfach diese Schablone über diese Tabelle schiebt und immer wieder über verschiedene Spalten und, und äh, Zeilen
1: geht. Lass mich raten, er hat es nicht geschafft.
2: <lacht> Na, das wurde dann halt eben doch wieder zu kompliziert. Also ich finde die Herangehensweise eigentlich ganz gut, aber um dann halt eben tatsächlich alle Wörter nochmal zu, zu konstruieren, das hat dann halt eben tatsächlich nicht ganz geklappt. Aber trotzdem noch sehr einflussreiche Arbeit. Als ich angefangen habe, mich mit dem Manuskript zu beschäftigen, das war so 2009, glaube ich, war das quasi die... Ähm also ist man davon ausgegangen, so da in die Richtung läuft. Das ist ein Hoax und das funktioniert irgendwie so mit der mit Tabelle und der Schablone. Das kann schon sein, aber vielleicht geht es auch ein bisschen anders. Hm, also, Was ist die ähm,
1: Theorie, die du eben erwähnt hattest? Deine Theorie?
2: Äh, meine Theorie? Ähm, ja, als ich, ich damit angefangen habe, äh, mich mit dem Bäumlich manuskript zu beschäftigen, ich habe halt einfach einen Anwendungsfall für unser Textprozessierungssystem gesucht, mhm und ich habe damals das, das Lexikon des Unwissens äh, gelesen von von Passik Scholz und, ähm, und da kam halt das wollen manuskript mal das Kopfhörner, das ist aber interessant das schaue ich mir halt mal an und bin dann halt immer so weiter reingeraten habe mir halt eben die die wissenschaftlichen Studien die die Blogartikel dazu durchgelesen dachte na irgendwie ist es doch doch lustig ähm, also müsste halt eben mal mal schauen was da was da halt eben wirklich hinterstecken könnte und halt einer der der was älteren Theorien, also die halt eben auch von, von Friedman, den ich vorhin schon erwähnt habe, also einer der größten Kryptoanalytiker des letzten Jahrhunderts, vertreten wurde, war, dass, das, dass dem Ganzen eine synthetische Sprache a priori ähm, zu, zugrunde liegt. Synthetische Sprache ist quasi eine Kunstsprache, also keine natürliche Sprache, Esperanto. sondern eine Sprache, die halt von, von Menschen erdacht wurde.
1: Also sowas wie Esperanto?
2: Genau. Ja. Und zwar ist Esperanto eine äh, eine Kunstsprache äh, a posteriori, weil Esperanto le lehnt sich halt eben an natürlichsprachlichen Vorbildern an. Ne? Also Zahnwurf mhm. hat damals äh, halt extra äh, Vokabeln genommen und halt eben Bildung oder halt eben Morphologie und, und Syntax, also halt Wortabfolgen, ähm, genommen, die es halt eben in natürlichen Sprachen schon gibt, damit man die halt eben auch leichter lernen kann. Wenn man halt eben eine natürliche Sprache schon beherrscht, dann ist es halt eben leichter halt eben was Ähnliches zu lernen, als was völlig anderes. Das nennt man halt eben deswegen auch Kunstsprache a posteriori, weil es sind halt eben nach, nach natürlich sprachlichem Vorbild. Im Gegensatz dazu sind halt eben ähm, Kunstsprachen a priori äh, Sprachen, die halt eben sich nicht am ähm, natürlich sprachlichen Vorbild orientieren, sondern an irgendwas anderem. Zum Beispiel, ähm, ja, an, an der Kategorienlehre, also das haben wir halt eben, äh, das kam im späten 17. Jahrhundert aus, ähm, Wilkins hat das zum Beispiel gemacht, äh, hast du nicht auch letztens über, über den ähm, Barockzyklus von Stevenson geredet? Ja. Ähm, da kommt, kommt Wilkins vor, äh, direkt im ersten Buch, das ist halt eben dem, den Daniel Waterhouse dazuarbeitet arbeitet und ah. ähm, diese, diese Zettelchen macht, falls du dich erinnerst. Da geht es halt eben darum, eine Sprache ganz von neuem zu erfinden und zwar halt eben irgendwie nach, nach göttlichem Vorbild. Ne? Also das halt eben sowas, also dass man erstmal alles unterteilt in Kategorien. Also in äh, ich weiß nicht welche, welche genau die Oberkategorien bei ihm war. Also halt eben irgendwie belebtes, unbelebtes oder abstraktes, konkretes ne? mhm. und äh, dann halt immer immer weiter runtergeht halt eben bei belebten Scheide zwischen Mensch und Tier, ne, wie man das damals gemacht hat oder Pflanz, Pflanzen und und Tieren oder Mensch und Nichtmensch und dann Pflanzen und Tier und so weiter. Und ähm, man dann halt eben ähnliche Konzepte hat. Also sowas wie ähm, Fluss und ähm, Bach heißen ja bei uns völlig verschieden. Ja? Also Fluss und Bach sind ja zwei völlig verschiedene sprachliche Zeichen, obwohl es fast das gleiche ist. Mhm. Im, Im Wilkinschen system hätten die halt eben sehr gleich geklungen. Beziehungsweise ähm, er hatte keine Lautsprache, sondern er hatte halt eben nur Zeichen, war es halt eben fast das gleiche Zeichen. Bei Fluss war dann halt eben noch ein auch irgendwie ein Strich mehr dran äh, halt eben äh, für, für was größer als Bach oder so. Das das Gewässer. Ist das Konzept einigermaßen klar?
1: Äh, ja, so halbwegs. Hm.
2: Also es geht halt eben darum, tatsächlich eine Sprache ganz neu zu erfinden. Ja. Und zwar halt eben ähm, äh, den Ausdruck und den Inhalt, die beiden Seiten, von denen ich vorhin geredet habe, näher mhm. zusammenzubringen. Dass halt eben ähnliche Bedeutungen auf ähnliche Zeichen zurückgeführt werden. Und damit schafft man halt eben quasi so eine ganz neue Sprache.
1: Wenn wir nochmal bei Fluss und Bach bleiben, ist, das ist mir, ist mir nicht wirklich ganz klar geworden. Also ähm, ich, ich will eine neue Sprache erschaffen und äh, suche nach einem Wort für fließendes Gewässer. Ja. Äh, dem ich, dem ich durch, durch, weiß ich nicht, also ich, ich nehme halt das Wort Fluss und, äh, keine Ahnung, nee, Fluss ist doof. Obwohl doch, Fluss Fluss ist schön. Fluss ist halt ein sehr breites, fließendes Gewässer. Und hm. wenn ich da jetzt noch eine Kleinigkeit hinzufüge, nämlich, äh, weiß ich nicht, einen Strich ans F, sodass das nicht mehr Fluss, sondern E-Luss heißt, ist es halt ein schmales Gewässer. Meinst du sowas?
2: Ja, so so in der Art. Okay. Genau. Also das ist halt eben ähm, tatsächlich halt eben die Ähnlichkeit auf der Inhaltsseite durch Ähnlichkeiten auf der Ausdrucksseite ähm wiedergespiegelt
1: werden. Ah, okay, dann würde also wahrscheinlich eher, ähm, ja, wenn das Gewässer breiter würde, würde das Wort breiter werden. <lacht>
2: äh, ja, das, das muss nicht unbedingt sein. Okay. Also Tatsächlich waren es halt eben so, so bestimmte Zeichen irgendwie. Äh, ne? Gott war dann so ein, so ein, so ein Strich äh, und äh, Seele war dann ein Strich mit so einem kleinen Bauch dran oder mhm. so. Hm? Also es waren halt eben tatsächlich waren das sehr abstrakte Zeichen. Das darf man jetzt nicht auf, auf die Buchstabenschrift übertragen. Beziehungsweise Friedman meinte dann, wenn man es auf die Buchstabenschrift überträgt, dann kriegt man halt eben eine Horde von äh, ähnlichen Wörtern, weil die halt eben ähnliche Konzepte ausdrücken. Mhm. Ja, dann sehen die Wörter halt eben alle fast fast gleich aus. Es gibt halt eben so ähm, Abfolgen im Wollnich-Manuskript, äh, die aussehen, als hätte jemand so ähm, Flektionsübungen gemacht. Also halt eben... Äh, äh, ähm, äh,
1: Verben gebeugt.
2: Ja, genau, Verben gebeugt oder halt eben sowas gesagt wie Haus, Häuser, Hauses, Haus, Häuser, mhm. Haus, Haus. Ja? Also solche Abfolgen gibt es tatsächlich im wollnich manuskript von einzelnen Wörtern. Die, die, die sehen halt anders aus, die haben wie Kokedi, Kokedi, Kotedi, Kotchedi, Kotedi oder so. Ja? Gibt es das, halt das in einer
1: so signifikanten Häufung, dass man annehmen könnte, dass das Wollnich-Manuskript sowas wie ein weiß nicht, Vokabelheft ist? Ähm, dazu ist es nicht tabellarisch
2: genug, eigentlich. Mhm. Also, der äh, Vokabelheft hast du, da, hast du ja tatsächlich immer so zwei Spalten. Ja. Und das wäre ja auch ein Vokabelheft, wo halt eben beide Seiten unbekannt sind, also das halt auch schwierig ist für ein Vokabelheft. Ähm,
1: Aber wie würdest du da rangehen? Also, wenn du sagst, okay, das ist eine künstliche Sprache, ähm, ab welchem äh, Moment könntest du mit Sicherheit sagen, dass es eine künstliche Sprache ist?
2: Ähm, wenn ich halt eben tatsächlich das gesamte Manuskript ähm, übersetzen könnte.
1: In, aber ähm, da bräuchtest du dafür dich auch irgendwie äh, äh, ja, wieder ein Vokabelheft, um es zu übersetzen?
2: Ja, genau, das ist halt eben das, äh, der große Fehler. Man bräuchte irgendwie ein, ein Codebuch. Äh, und äh, also der weitere Fehler oder halt eben der halt eben der, der frühere ist der, dass äh, die Vermutung, die Friedman da angestellt hat, dass es nämlich halt eben so eine, so eine künstliche Sprache ist halt ähm, historisch nicht haltbar war, weil wie ich vorhin halt gesagt hatte, Anfang des 17. Jahrhunderts war das Ding mit großer Sicherheit schon in Prag. Mhm. Ende des 17. Jahrhunderts kamen halt eben diese ersten synthetischen Sprachen a priori auf, ne, von Wilkins und von Dalganos, dann 1666, 1672 oder so. Ähm, oder 1658, 1600. Dann, dann war das große Feuer in London, Sech, 66. Oh, was? weiß ich nicht mehr. Ja. Ja, das kommt halt eben auch, Also das habe ich da auch wiedergefunden in, den, in dem Barockzyklus, ähm, äh, weil da, da verbrennen ja die ganzen Zettelchen ja, stimmt. Von, von Wilkins. Ach, ich ähm, muss das nochmal
1: lesen, ach verdammt. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, also da, da lagen halt äh, ein paar Jahrzehnte zwischen mhm. und ähm, das war halt eben genau mein Ansatzpunkt. Dann habe ich halt gedacht, na, dann schaue ich halt einfach mal, äh, also mach mich einfach mal was schlauer über, über solche, ähm, synthetischen Sprachen. Hm. Früher hat man das halt eben auch, also die Leute, die das dann erfunden haben, haben das als äh, Lingua äh, Universalis bezeichnet, also Universalsprache. Ne? Das ist quasi so ein, sollte sollte so eine Art göttliche Sprache werden. Vermessen waren die ja damals hat auch. Auch nicht so
1: ganz funktioniert.
2: <lacht> und ähm, ja, habe mich da halt eben in die in die Bibliothek gesetzt und halt äh, Bücher gewälzt und halt geschaut, was es was es da so gab, was es halt früher tatsächlich nicht gab in der Richtung. Und es, es hat tatsächlich Sachen, äh, halt eben eine, eine Verschlüsselungsmethode gefunden, ähm, die ähm, angewendet halt eben sowas ergibt, was so aussieht wie eine synthetische Sprache, was aber halt eben eine Verschlüsselungsmethode ist, halt eben auch eine Menge ähm, gleich aussehender Wörter oder fast gleich aussehender Wörter, ähm, die man halt eben auch hintereinander schreiben kann. Das ist nämlich eine Chiffre von, von Johannes Tritemius, der war damals Abt in, ähm, im Kloster Spurnheim und nachher in Würzburg, glaube ich, ähm, und äh, hat eine Menge Chiffren erf erfunden und unter anderem halt äh, die, die relativ ver vergessen ist in der, in der Polygraphie, ähm, wo nämlich einzelne Buchstaben durch ganze Wörter verschlüsselt werden. Ah, ja, also du hast halt eben, es ja, macht natürlich deinen dein, äh, Geheimtext sehr viel länger als der Klartext war. Aber ähm, äh, halt, wenn du wenn du zweimal das, das gleiche Wort hintereinander hast, dann hat, bedeutet es eigentlich nur, du hast zweimal den gleichen Buchstaben hintereinander. Mhm. Und ähm, halt eben diese, das kann man sich wie so Übersetzungstabellen ähm, vorstellen. Ja, das sind, also in der, in der Spalte oder in der ersten Spalte stehen halt eben die Buchstaben von A bis W in dem Fall. Also äh, W war da der, der letzte Buchstabe, weil es normalerweise als zwei, zwei Us ähm, auch äh, vorkam. Ja. Ähm, also hat man insgesamt 24 Buchstaben. Und dann hat man halt eben eine Menge von, von anderen Spalten, wo dann halt... Äh, ähm, Wörter drin sind, die, die diese Buchstaben halt eben substituieren mhm. in, der, in der Chiffre. Also zum Beispiel Kama, Kame, Kami, Kamu, Kamu, Kamal, Kamel, Kamil, Kamol, Kamul. Ja, das also halt du hast halt also
1: genug Wörter, du hast genug verschiedene Wörter pro Buchstabe, um hinterher trotzdem einen pseudo-sinnvollen Text zu erstellen.
2: Genau. Ah. Ähm, also da jetzt von dieser Polygraphia 3-Chiffre gab es, äh, glaube ich, 130. Spalten.
1: Mhm.
2: Also hast du 130 verschiedene Wörter pro Buchstabe. Ähm, aber Zittimus woher weiß ich, welche,
1: woher weiß ich we ähm, Ah nee, ist ja egal. Stimmt, nee, ja, Entschuldigung, ich habe gerade einen Denkfehler gemacht. Ja, ja, weiter.
2: Ähm, und äh, tatsächlich, äh, was, was sinnvoller Text ergibt sich da, damit natürlich nicht, weil das sind halt eben Fantasiewörter, die er da benutzt hat. Er hat diese gleiche Chiffre, aber auch mit lateinischen Wörtern gefüllt mhm. und hat ähm, ähm, also so, ja, semantisch ähnliche Wörter oder halt eben Wörter mit ähnlicher Funktion ähm, halt untereinander gesetzt. so dass man, und äh, hat die Spalten auch so gewählt, dass halt eben, ja, im Lateinischen ist die Wort Wortstellung ja eh relativ frei, äh, hat die aber halt eben so, so gewählt, dass, dass man, äh, wenn man dann äh, halt einen kurzen Satz verschlüsselt, da halt so eine Art von Gebet rauskommt. Ja? Das ist dann lateinisches Gebet, was aber steht für einen, für einen Klartextsatz. Mhm. Ähm, natürlich höllenaufwendig. Also, ja. weil, ähm, Vor allen
1: Dingen, wenn man es nicht äh, mit Rechnern machen kann, ja.
2: Genau. Äh, weil man muss sich da halt eben aus, also man braucht erstens dieses Codebuch, mhm. um das entschlüsseln zu können. Und ähm, zweitens, ähm, äh, ja, äh, hat man halt eben äh, äh, ja, einen viel, viel längeren Text, den man erzeugt. Äh, es gibt auch kaum, also ich habe nur einen Beleg gefunden, dass diese affe maria Chiffre, wie die heißt, also die mit den lateinischen Wörtern mal benutzt wurden. Das soll, äh, die belagerten Konstantinopler sollen das mal benutzt haben, um irgendwas nach Venedig oder um eine Information nach Venedig zu schmuggeln.
1: Jetzt hast, du aber, jetzt hast du aber Computer da und könntest das ja rein theoretisch, also ist ja eigentlich so eine Brute-Force-Geschichte, ne?
2: Ja, nicht ganz, weil Weiß? du musst ja erstmal wissen, ähm, was steht denn, also, wenn man dieses Codebuch nicht hat, dann äh, heißt es ja nur, dass halt eben das, das gleiche Wort für den gleichen Buchstaben steht. Mhm. So häufig kommen die Wörter aber gar nicht vor. Ne? Ähm, und sehr ähnliche Wörter, das ist quasi genau das Gegenteil von dieser äh, Wilkinschen universalschiffre sehr ähnliche Wörter bedeuten auf jeden Fall anderen Buchstaben. Ne? Mhm. Weil den hast du quasi so in der gleichen, in der gleichen Spalte drin. Also ähnliche, ähnliche Wörter sind in der gleichen Spalte, bedeuten aber dann halt eben anderen Buchstaben. Okay. Vielleicht kann man das mit Force machen, das war jetzt halt eben nicht mein, mein äh, Hauptbereich. Äh Und äh, ja, ich warte da auch eigentlich noch so ein bisschen auf, auf eine Eingebung, was man, äh, wie, wie man da halt tatsächlich rangehen könnte. Ja, also wenn es tatsächlich so ist, also das ist ja quasi nur ein, ein, eine Hypothese von mir. Ja, diese Hypothese habe ich überprüft, habe geguckt, kann ich halt eben die ähm, seltsamen Eigenschaften des wornig manuskripts mit meiner Chiffre nachahmen. Mhm. Und ähm, das habe ich in den meisten Fällen, also für die meisten Sachen tatsächlich ganz gut hinbekommen, für manche Sachen was schlechter und ähm, das äh, ja, überlasse ich dann auch der der kritischen wissenschaftlichen Öffentlichkeit mal, mal zu schauen, woran das jetzt liegt, ob man da halt eben ähm, halt die Chiffre dann, ob man da doch nochmal was drehen muss oder ähm, ob es tatsächlich, ähm, äh, ja, ob es halt eben Blödsinn ist, ne? Was, ob meine Hypothese halt irgendwie äh, tatsächlich widerlegt werden kann. Ich, ich finde es halt eben ganz interessant und ich habe es halt eben ne, vor allem gemacht, um das, das Textprozessierungssystem zu überprüfen.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, also ich glaube halt, es ist einigermaßen gelungen, tatsächlich zu zeigen, okay, es gibt eine Chiffre, die halt eben auch schon 1506 ist, die veröffentlicht worden von Tritemius. Das Buch davor wurde halt eben auf, auf den Index der katholischen Kirche gesetzt. Die Steganographia, kann man auch sehr viel drüber reden, aber die, die Polygraphia gab es halt eben nachher im, äh, tatsächlich lag der kritischen Öffentlichkeit auch, äh, oder stand der kritischen Öffentlichkeit auch zur Verfügung. Das heißt halt, da kann sich tatsächlich jemand dran bedient haben, die halt eben abgewandelt haben und äh, halt eben so einen Text ver verfasst haben. Also die theoretische Möglichkeit, besteht, Dass es tatsächlich wahr ist, kann ich so nicht sagen. Ich halte bei höchstens 10 Prozent die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich sowas ist. Wahrscheinlich ist es eine andere Generierungsschiffre.
1: Aber dass es eine Schiffre ist, da bist du dir sicher?
2: Nee. Also ich meine so ein generierter Hoax. Also es ist wahrscheinlicher. Also dass, dass man halt irgendeine Generierungsmethode findet, die halt eben was Unsinniges erzeugt. Ich mhm. finde halt, also, es hat mehr Scham, wenn es tatsächlich irgendwie einen Inhalt hätte, ja, den man entschlüsseln könnte. Ja klar, und Aber, wenn man dann auch ähm, noch rausfinden
1: würde, warum das so verschlüsselt ist. Ne? Äh,
2: das ist halt eben die, die Frage, ähm, ob, äh, äh, ob sich tatsächlich da jemand äh, so viele... Äh, Gedanken drum gemacht hat, dann müsste er auch dieses Codebuch geschrieben haben, ne? wo diese Chiffre steht. Das heißt, es müsste ja eigentlich noch irgendwo sein. Und ähm, außerdem hat das wäulich manuskript da sind wahrscheinlich halt eben auch keine Korrekturen drin. Ja, das heißt, es wird einmal runtergeschrieben und nicht irgendwie so nachradiert oder mhm. so. Und ähm, das halte ich auch für unwahrscheinlich, dass halt eben jemand mit so einer komplizierten Chiffre nie einen Fehler macht. Kann man ja, natürlich ja sagen, irgendwo dass,
1: vorgeschrieben haben.
2: Ähm, ja, ja, das mag sein, aber selbst wenn man vorschreibt, verschreibt man sich. Ich weiß es nicht, ne? da bin ich aber auch kein, kein Experte für. Mhm. Was ich äh, machen, also ne, das war, war das Ziel, ähm zu überprüfen, ob äh, das, was ich da halt eben in der, in der Bibliothek gefunden habe und wo ich dann unter Mikrofischapparat hing und da halt eben fieberhaft äh, Wortlängen gezählt haben, die halt, äh, hab, die halt äh, hingehauen haben und äh, dachte so, es also, kann es halt eben wirklich sein, das ist aber super, das halt einfach mal empirisch zu überprüfen. Und die Ergebnisse halt äh, zu, zu veröffentlichen, beziehungsweise halt eben auch die ganzen Experimente zu veröffentlichen, was halt eben mit unserem System auch geht war halt eben so das, das Ziel. Und ähm, ja, was halt eben jetzt jetzt ähm, schlussendlich daraus äh, äh, gemacht wird, ähm, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Hm? Also es kann sein, dass es halt eben in die Richtung halt tatsächlich weitergeht und dass da noch jemand eine Idee kriegt und sagt, so, wenn es das ist, dann kann man jetzt noch mal probieren. Äh, halt eben der Bootforce ranzugehen und halt quasi so, so einen ganz leeren Text zu haben und dann alle das häufigste Wort zu nehmen und dann zu sagen, okay, das ist, ist wahrscheinlich ein E und mhm. da überall E's einzusetzen und dann halt eben nur weiter glücksrat zu spielen, weißt du? Ja. Und ähm, ja, oder ähm, jemand kommt halt eben daher und sagt, so, ja, das ist ein ganz interessanter Ansatz, aber ich habe hier äh, eine, eine Methode äh, entwickelt oder gefunden, die mir halt eben viel, viel leichter äh, einen sinnlosen Text generiert. Und das hat halt eben jemand geschrieben, um damit Geld zu verdienen oder so.
1: Aber das warum soll, also, wie, wie würde man mit sowas Geld verdienen?
2: Ähm, der ja, damals, wie gesagt, Rudolf Zweite war halt eben so, hatte äh, den, äh, den Ruf weg, halt alles Mögliche zusammen was, zu sammeln, was irgendwie okkult oder geheimnisvoll oder so ist. Hm. Ähm, allerdings halt eben erst erst 180 Jahre nach dem, äh nach, nach der äh, nach dem Herstellung des Pergaments. Mhm. Wobei halt eben Pergament da zu, zu, zu damaliger Zeit schon extrem wertvoll war, also dass das halt 180 Jahre irgendwo rumliegt ist ähm, relativ unwahrscheinlich mhm. gewesen. Aber es kann natürlich in irgendeiner Schublade verschwunden sein und irgendwer holt es dann raus, verkauft es an, an den nächst dahergelaufenen Scharlatan und der macht sich halt eben Spaß draus, da jetzt 220 Seiten zu schreiben, zu bemalen und um es dann halt eben für 600 Dukaten zu verkaufen. So heißt es, dass äh, Rudolf 600 Dukaten dafür gezahlt haben soll, aber es ist unklar an wen. Es gibt, es gibt da zwei Verdächtige, aber ähm, ja, äh, die, die Geschichte äh, äh, müssen wir jetzt, glaube ich, nicht ausführen, weil die ist auch nochmal richtig lang. <lacht> ja, nee, erzähl! Ähm, ah, was waren denn, wie hießen die beiden? Die und Kelly, genau. Ähm, waren so zwei Gestalten, die durch Europa gezogen sind. Ich glaube, Kelly hat sich die Haare immer extra lang wachsen lassen über die Ohren, weil die wurden ihm abgeschnitten. Mhm. <lacht> irgendwo mal aufgeflogen ist mit seiner mit seiner Schalatanerei und die haben auch äh, sich irgendwie gegenseitig ähm, wer war denn das? Ich glaube Kelly war das. Ähm, er hat Stimmen gehört äh, und äh, konnte die dann die diktieren und der hat die aufgeschrieben in das der Engelssprache. Das heißt, die haben tatsächlich auch so eine, so eine Sprache erfunden mhm. und haben die ähm, haben die zu Papier gebracht und ich weiß nicht, ob die jetzt die verkauft haben, jedenfalls sollen sie glaube ich was wollten sie auch Gold machen oder so bei, beim Rudolf, ähm, die hat sie auf jeden Fall nach Prag verschlagen und die sind halt eben vorher quer durch, durch Europa und kamen aus England und da halt eben die Vermutung war, Roger Bacon hätte das Ganze geschrieben, ähm, bestand dann auch die Vermutung, die und Kelly hätten das irgendwie von England aus noch, noch aufge, aufgehübscht und dann in Prag verkauft. Ähm, also es ist die Kurzfassung, die Langfassung kriege ich jetzt auch nicht mehr so richtig auf die Reihe, aber du merkst, es gibt halt eben eine Menge von von Legenden und äh, kruden Dingen, die halt eben mit dem Wolnig-Manuskript passiert sind oder äh, passiert sein könnten oder was auch immer, dass man da halt ähm, also eine Beschäftigung damit äh, lohnt sich auf jeden Fall, weil ähm, so viel ähm, so viel krudes Zeug findet man sonst selten auf einem Haufen. Und es ist halt eben immer noch ungelöst. Ne? Es ist halt immer noch ein Rätsel. Es ist halt eben das, das, das Schöne dabei: ist, Es ist nicht irgendwie so aufgedeckte Scharlatanerie schon, mhm. sondern es könnte halt immer immer noch was anderes sein.
1: Könnten immer noch Außerirdische sein, die. Ihre ja, genau. Sachen Außerirdische
2: Theorie gibt's auch. Habe ich jetzt so äh, Daniken ist da ganz vorne Natürlich. dabei. Natürlich. <lacht> ähm, aber da habe ich mich tatsächlich ähm, nicht äh, näher mit auseinandergesetzt. Aber klar, Außerirdische können es immer sein.
1: Gibt es denn irgendwie eine nette Adresse, äh, wo, man, wo man irgendwie die, die gesammelten Theorien zum wollnich manuskript findet? Irgendwelche, oder irgendein Buch, Publikation? Ist ähm,
2: ja, es gibt, äh, ich glaube aber leider nicht mehr nicht mehr vorrätig. Es gab schon bei 2001 von, äh, von zwei Leuten mit den illustren Namen Kennedy und Churchill. <lacht> ähm, äh, tatsächlich, äh, ich weiß nicht, ob das Künstlernamen sind, äh, das heißt, der woll code oder so. Ähm, und das gab es mal bei 2001, das ist ein sehr empfehlenswertes Buch, sehr, ähm, äh, also da kann man das wirklich sehr, sehr schön nachlesen und die haben auch den, den richtigen Witz dabei. Ähm, es gibt halt eben eine, eine Menge Webseiten, meistens in, in Englisch, ähm, es gibt auch eine Website, die heißt die, Tabagotchi, glaube ich, von, von Elias Schwertfeger. der hat da auch so ein, so ein Bullshit-Index, äh, ähm, wo man die eigene Theorie halt eben gegenüber prüfen kann, was, was die halt eben alles hat und was, was die alles erklärt und was nicht und kriegt dann halt eben so, so Bullshit-Punkte, die man einsammeln kann. Das ist halt auch eine ganz lustige Seite. Ähm, wenn man die ersten beiden trockenen Kapitel meiner Diss wegnimmt, kann man, kann man da auch mal reinlesen, äh, ins Kapitel 4, ähm, wo ich das Wollnich manuskript behandle. Da habe ich auch versucht, halt eben so eine umfassende Darstellung zu geben. Also es ist teilweise dann tatsächlich etwas statistisch, aber ich habe mir auch Mühe gegeben, das einigermaßen leserlich zu formulieren. Die gibt es halt auch online im Netz als Open Access Dokument. Ohne jetzt viel Werbung für mich zu machen. Was gibt es denn noch? Aber ja, ich glaube man kann tatsächlich auch beim Wikipedia-Artikel anfangen. Der auch oft umgeschrieben wird. Jetzt zum Beispiel halt eben diese, diese, äh, nordamerikanische, äh, oder mittelamerikanische These steht, glaube ich, ganz am Anfang der deutschen Wikipedia, weil ich die alles andere als, als bewiesen, für alles andere als bewiesen halte. Äh, aber da findet man auch ganz gute Tipps, wo man weiterlesen kann. Und man findet halt echt alles, alles und das Gegenteil davon, ne? wenn es ums das manuskript geht.
1: Jürgen Hermes, vielen Dank. Dankeschön. Und Auf. euch danke für die Aufmerksamkeit.